0: 11 سپتامبر 2001. تقریبا برای دو ساعت دنیا با وحشت شاهده این بود که دو تا از بلندترین برج‌های دنیا در آتیش سوخته بودند درست قبل از ساعت ده و نیم صبح برج شمالی مرکز تجارت جهانی در نهایت ریخته بود. همین که این برج ریخت آوار اون بخش دیگه ای از مرکز تجارت جهانی رو تخریب کرد ساختمون هفت همین که آتیش به این ساختمون 47 تا طبقه رسید آتشنشان یک حقیقت تلخ را فهمیدند. هیچ راه شدنی برای نجات ساختمان هفت وجود نداشت. ریزش ساختمان به لولکشی آب آسیب زده بود و سیستم آب آتشنشانی کاملا از کار افتاده بود. بعدشون بعد از ظهر یکی از فرمانده سازمان آتشنشانی با اجارهدار ساختمان هفت لری سیلورستین تماس گرفت و بهش گفت که احتمال نجات ساختمان هفت خیلی کمه. سیلورستین میدونست که احتمال به خطر افتادن جون امدادگرا زیاده. برای همین به فرمانده گفت که بکشیدش. پولیت آتشنشان از اون منطقه خارج شدن و حدود ساعت 7 و 25 دقیقه عصر ساختمون هفت مرکز تجارت جهانی فرو ریخت. چیزی که سیلورستین نمیدونست این بود که اون دو کلمه ساده پولیت توسط ترورسکن های توته پیرهن عثمون میشه و از این عبارت به عنوان بر این فرضیه که 11 سپتامبر تنها به دست یک گروه کوچک تندروی اسلامی انجام نشده به کار می‌برند. و این یعنی اینکه بخش‌های رسوای دیگری که انگیزه های سیاسی و مالی داشتند پشت مرگبارترین حمله به خاک آمریکا در شست سال اخیر بودند.
1: We show <laughs> the how for the ashes like they're in with And ever since we've been in war like Genghis, calm and us for a fascist world state. An O'erlean nightmare. We'll write a strip bag and prepared for the future of wire taps. Cameras on every corner. Blackwater shop shoes with scopes locked on you. The Patriot Act has its watch on the back. front like the head say, it's while they're on the attack. And are we act we... like we didn't see it coming from a nation.
0: Salah. من مهسا موحق هستم و این اپیزود سی و هفتم از پادکست دومیمه که در شهریور ماه سال 1401 خردی منتشر میشه. این اپیزود سومین اپیزود از مجموعه 6 قسمتی 11 سپتامبره. در دو اپیزود قبلی وقایع 11 سپتامبر رو دقیقه به دقیقه براتون تعریف کردم. بعد از اینکه آمریکایی‌ها ساعتها ویرانی رو به طور مستقیم از تلویزیون دیدن، اون شب با سوالات زیادی براخته خواب رفتن. توی این اپیزود گزارش رسمی ماورقه رو بر طبق تحقیقات مختلف که بعد از حملات انجام شد براتون تعریف میکنم براتون از ظهور اسامه بن لادن و سازمان تروریستیش القاعده میگم این نکته بگم که در این اپیزود هر جا گفته میشه بن لادن منظورم اسامه بن لادنه و کاری به بقیه پسرای آقای بن لادن نداریم. بعدش براتون میگم که چجوری گزارش رسمی کمیسیون 11 سپتامبر باعث به وجود آمدن تئوری های حاشیه شد این اپیزود مشابه اپیزود قبلی و همچنین سه اپیزود بعدی از پادکست انگلیسی زبان conspiracy تئوریز یا تئوریهای های توته از مجموعه پادکستهای کمپانی پارکست نقل میشه اگر احیانا جایی بخوام برواید چیزی اضافه کنم، حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم، ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه ها نیست. برای اکثریت آمریکایی‌ها 11 سپتامبر 2001 یک غافلگیری تمام و کمال بود. پر هاربر آخرین باری بود که خاک آمریکا توسط نیروی خارجی به شکل عمده مورد حمله قرار می‌گرفت. مردم آمریکا گیت شده بودند، از هم پاشیده بودند و عصبانی بودند. برای خیلی ها قابل درک نبود که اونا قربانی یک حمله ناگهانی شدند. مخصوصاً که گزارش های خبری اولیه نشون میداد که این حمله ها توسط یک ارتش خارجی انجام نشده بلکه توسط یک گروه تروریست بیوطن به اسم القاعده. در سالهای پس از 11 سپتامبر 2001 چندین تحقیق مختلف برای پاسخ به سوالاتی که آمریکایی‌ها ها داشتن انجام شد. اون چه در ادامه براتون میگم روایت رسمیه که از روزنامه نگارا، تاریخ نگارا و همچنین گزارش کمیسیون 11 شده. مسیر رسیدن به روز 11 سپتامبر مشابه خیلی از حوادث دنیا به جنگ سرد بین ایالات متحده ای آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی برمیگرده در سال 1978 حزب کمونیست افغانستان که توسط شوروی حمایت می‌شد، کنترل این کشور را با کودتا به دستش گرفت. ماجرای روابط سرخ افغانستان را توی اپیزود 25م براتون تعریف کردم. برای شنوندههایی که گوش ندادن، در حد نیاز اینجا یه خلاصه میگم. بلافاصله بعد از کودتا دولت جدیدی برنامه سرکوب وسیع و ظالمانه در پیش گرفت و ضمن اون اصلاحات رادیکال سکولار هم انجام داد و تأثیر اسلام رو در اداره کشور به شدت محدود کرد میشه گفت که اکثریت افغان ها از این تغییرات ناراضی بودند. کمتر از یک سال بعد شورش هایی در کشور درگرفت و در شب کریسمس سال 1979 شوروی برای سرکوب شورشیان به افغانستان حمله کرد برای یک دهه شوروی و دولت افغانستان جنگ خونینی با اطلافی از جنگجویان چیریکی افغان موسوم به مجاهدین داشتند ارتش شوروی برای رودررویی با تاکتیکهای جنگ چیریکی مجاهدین آماده نبود اونا از اینکه مجاهدین چطور به سرعت به پاسگاه های نظامی حمله میکردند و بدون اینکه ردی از خودشون به جا بذارند و ها فرار میکردند شکه شده بودند موفقیت مجاهدین الهام بخش اسلام‌گرای‌های خاورمیانه و به طور خاص در عربستان سعودی شده بود و هیچ کسی بیشتر از اسامه بن لادن 20 چند ساله از یک خانواده سرشناس سعودی مشتاق پیوستن به این حرکت نبود. اسامه بن لادن برای تصور ثروتمند بود و این ثروت رو مدیون تجارت ساخت و ساز خانوادگیش بود. بن لادن جوان وقتی پدرش در 1967 میلادی از دنیا رفت، چندین میلیون دلار سهم‌الارث داشت. رقم دقیقش اما مشخص نیست. اما رهبری تجارت خانوادگی هیچ وقت در تاله اسامه بن ناد نبود. به عنوان یک مسلمان سنتی متاسب در اوایل دهه 1980 میلادی اون به اسلام گرایی افراطی روی آورد. این تونرها از جمله اسامه بن ناد نظرشون اینه که تنها با استفاده از خشونت میشه ارزش های اسلام رو در جامعه پیاده کرد. اسامه در اوایل دهه 1980 میلادی به هدفش رسید اون به مجاهدین کمک کرد که با شوروی بجنگند و حکومت اسلامی رو در افغانستان برقرار کنند عسام لادن با ثروت سرشارش از مجاهدین حمایت مالی میکرد ارتباطات خانوادگی با دولت سعودی کمکش میکرد که بتونه پول نقد به دست شورشیها برسونه یکی از منابع اینجوری تخمین میزنه که عسام لادن سالانه 15 میلیون دلار به مجاهدین میرسوند اما بن لادن تنها حامی مالی مجاهدین نبود CIA سالانه صدها میلیون دلار به اون اختصاص میداد با استناد به روزنامه نگار استیو کول حدود 250 میلیون دلار تنها در سال 1985 اختصاص داده شده بود کول به این موضوع هم اشاره میکنه که در آرشیوهای CIA هیچ نشونه ای از تماس با اسامه بن لادن در دهه 1980 وجود نداره در حقیقت CIA حتی از وجود این بن لادن تا اواخر دهه 1980 بیخبر بوده حالا این ادعا یا درسته یا اینکه یکی از بهترین لاپوشونیهای تاریخ مدرنه اما حقیقت اینه که آمریکا و بن لادن داشتن با یک دشمن مشترک می‌جنگیدن در اواسط دهه 1980 میلادی جهانبینی اساوه بن لادن گسترش پیدا کرد دیگه به نظر شوروی تنها دشمن اسلام نبود همه کافرها باید نابود می‌شدن از جمله ایالات متحده آمریکا از اینجا به بعد اسامه برای اینکه مطمئن بشه که اقداماتش در منطقه ادامه داره، سازمانی با اسم القاعده به وجود میاره که معنی اساس میده. در فوریه 1989 میلادی، شوروی با حقارت از افغانستان عقب نشینی کرد. بنلادن این عقب نشینی رو به عنوان اثبات اینکه یک گروه مبارز کوچیک معتقد میتونن جلوی ابرقدرت بایستن و پیروز بشن تفسیر کرد. یک سال بعد بن لادن این ایده رو با دولت سعودی مطرح کرد. در تابستان سال 1990، دیکتاتور عراق صدام حسین قصد حمله به عربستان سعودی رو داشت. بن لادن به دولت سعودی پیشنهاد داد که میتونه یه ارتش بسازه که با عراقی ها مقابله کنه. درست مثل همون کاری که در مقابله شوروی انجام داده. دولت سعودی پیشنهادش رو رد کرد و به جاش با آمریکا وارد مذاکره شد. این کار باعث عصبانیت بن لادن شد. از دید اون شرم‌آور بود که امریکایی ها شامل یهودی یهودیها و به از کشور اون دفاع کنند. این کار باعث میشد که عربستان سعودی ضعیف به نظر برسه. بن لادن احساساتش رو مخفی نکرد و در نتیجه انتقادات عمومی که مطرح کرد، دولت سعودی اون رو از پادشاهی سعودی اخراج کرد. در نتیجه این تبعید از خانوادهش هم ترد شد. تا 5 سال بعد از این ماجرا، اسامه بن لادن در سودان زندگی کرد و نفوذ القاعده را گسترش داد. اسامه در سال 1996 میلادی با رژیم جدید افغانستان یعنی طالبان متحد شد. دو سال بعد، یه تندروی اسلامگرای مصری به اسم ایمن الزواہری قبول کرد که سازمان خودش و القاعده با هم متحد بشن. اسامه بن لادن و از الزواہری با هم یک فتوا علیه ایالات متحده ای آمریکا صادر کردند. هرچند که نه لادن و نه از زواهری هیچ کدوم جامعه شرایط صدور فتوا نبودند. در این فتوا که در 1998 صادر شده، سه را علیه آمریکا مطرح میکرد. حضور مداومه نظامی آمریکا در عربستان سعودی، قصد نابودی عراق از طریق تحریم و در نهایت رابطه با اسرائیل. در نظر بل لادن و از زواهری، تنها راه جبران این جنایت ها راه انداختن همام خون از خون آمریکایی‌ها بود. اونا به ایالات متحده ای آمریکا اعلان جنگ کردند و مسلمانان سرتا سر دنیا رو تشویق کردند که آمریکایی‌ها رو پیدا کنن و بکشند، حتی شهروندان عادی در آگست سال 1998 القاعده به طور همزمان در سفارت های آمریکا در کنیا و تانزانیا بومت گذاری کرد بیشتر از 220 نفر کشته شدند و بیشتر از 4500 نفر زخمی شدند در سال 2000 میلادی القاعده به USS Cole حمله کرد USS Cole یک کشتی تخریبگر موشک بود که در بندر عدن در یمن در حال سوختگیری بود. 17 ملوان آمریکایی کشته و 37 ملوان دیگر زخمی شدند. اما بزرگترین حمله در 11 سپتامبر اتفاق افتاد. حتی قبل از فتوا 1998 برنامه 11 سپتامبر در حال تکوین بوده. در سال 1996 یعنی دو سال قبل از فتوا، یک تندروی پاکستانی به اسم خالد شیخ محمد چندتا ایده ی حمله با هواپیما به بن لادن داده بود. رمزی یوسف برادرزاده یا خواهرزاده خالد شیخ محمد الهام بخش آن بود. رمزی یوسف یکی از تروریست هایی که بمبگذاری در مرکز تجارت جهانی در سال 1993 رو برنامه‌ریزی کرده. اما خالد شیخ محمد رویای بزرگتری از برادرزاده یا خواهرزاده‌اش داشت. در سال 1999 اون برنامه آپدیت شدهش رو برای بلادن تشریک کرد. طی اون با استفاده از 9 هواپیمای ربوده شده به هدفهای مختلفی در آمریکا حمله میشد. بن لادن نیدر در آغوش گرفت. اون باور داشت که منحدیم کردن هدفهای مشخصی در آمریکا باعث فروپاشی در دولتش میشه. در نهایت به این نتیجه رسیدن که چهار هواپیما کافیه. مجموعاً 19 مرد استخدام شدند که در حمله ها مشارکت کردند. 15 نفر از عربستان سعودی دو نفر از امارات متحده عربی و یک نفر از مصر و یک نفر از لبنان در طی سال 2019 این 19 نفر یا جفت جفت یا به تنهایی وارد ایالات متحده آمریکا شدند. اونا در جاهایی مثل سندیگو و کالیفرنیا جنوبی کمپ می‌زدن. پرواز با هواپیما رو یاد می‌گرفتن و منتظر این بودند که اهدافشون بهشون اعلام بشه. در تابستان سال 2001 میلادی اهداف به مراکز تجارت جهانی، پنتاگون و کاخ سفید یا کنگره آمریکا محدود شدند. در صبح روز 11 سپتامبر 2001 حمله ها انجام شدند و همه هواپیماهای روغیده شده به جز یکی به اهدافشون خوردند. یک سال بعد از حملات، کنگره یک کمیسیون مستقل تشکیل داد. تقریبا دو سال بعد، گزارش نهایی 11 سپتامبر منتشر شد. بعد از بازجویی از هزاران شاهد، شامل افراد CIA، FBI و کاخ سفید، گزارش نتیجه گرفته بود که با اینکه حملات شک کننده بودند، اما نباید باعث غافلگیری دولت می‌شدند. برای سالها اسامه بن لادن خیلی شفاف گفته بوده که می‌خواد آمریکایی‌ها رو بکشه. با استناد به کمیسیون ارزیابی ناکافی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، منجر به موفقیت اسامه شده. گزارش مذکور به شکل کتاب منتشر و به پرفروشترین کتاب شد. آمریکایی‌ها برخ صفحات کتاب شدند. راضی از اینکه بالاخره حقیقت رو فهمیدن. اما بعضی خواننده ها متوجه یک سری اختلافات بین گزارش کمیسیون و چیزی که در روز فاجعه از تلویزیون دیده بودند شدند. اونا قانع نشدند که دولت کاملا در این فقر صادق بوده. خیلی زود یه جنبش در های اینترنتی به راه افتاد و خیلی زود نقل همه محافل شد. اینجا بود که های توطئه وظیفه خودشون دونستن که حقیقت واقعی رو در مورد 11 سپتامبر پیدا کنند. یه مستندی هم ساخته شد که مصمم بود که ثابت کنه که 11 سپتامبر یه حمله صرف توسط القاعده نبوده. یک عملیات داخلی بوده. یا به عبارت ساده‌تر کار خودشون بوده. در ادامه براتون از شکی که اینترنت در مورد 11 سپتامبر ایجاد میکنه میگم.
1: They spy They torture and innocent civilians. Ask yourself what's happening where are we headed and would we be here today without 911
0: در زمانی که فجایع غیرقابل درک اتفاق میفته معمولا تئوری های عجیب و غریب و خطرناک توپر میکنه حملات 11 سپتامبر هم از این قاعده مستثنا نبودند بلافاصله بعد از حملات اینترنت پر از شایعه و حدس و گمان و البته دروغ و دغدغه تصاویر فتوشاپ شده که تصویر شیطان رو در دود نشون میدادن یا تصویر مادی که روی سکوی مشاهده درست در لحظه برخورد پرواز شماره 11 با برج شمالی بود منظورم از سکوی مشاهده همون دوربینهایی هایی هستن که نقاط مختلف شهر رو از بهتون نشون میدادن احتمالا توی برج ها و مکان های توریستی بلند شما این دوربین ها رو دیدین همه این چرتوپرتا رو خیلی آسون میشد تشخیص داد اما وقتی میرسیم به چرایی و چگونگی 11 سپتامبر های توطعه ساکتن. در هفتههای بعد از فاجعه همه امریکا داره باور میکنه که اسامه بن لادن و القاعده پشت همه حملاته القاعده مخالف حضور امریکا در میانه و سبک زندگی آمریکاییه و این همه ماجراست اما زمان انتشار گزارش کمیسیون 11 سپتامبر که چند سال بعد از ماجرا بود مصادف شده بود با فرهنگ اینترنت ویب سایت ها و شبکه‌های اینترنتی امکانه به اشتراک گذاشتن ویدیوهای حرفه‌ای و آماتور رو آسان‌تر از همیشه فراهم کرده بودند. دیگه دنیای دیجیتال محدود به سیدی و چطرون هایی که فقط متن وش رد و بدل می‌شد نبود. حالا تئوریسین‌های توطعه می‌تونستان ویدیو بسازن و آپلود کنن و این معنیش این بود که اونا میتونستند شواهد خودشون رو به هم ببافن و در مقابل گزارش رسمی قرارش بدن. بیشک یکی از گذارترین این ویدیوها مستند اینترنتی به نام لوز چین بود. اگر بخوایم خیلی ساده ترجمه کنیم یعنی تغییر شلوغ. این فیلم در سال 2005 منتشر شد. ممکنه که این ویدیو امروز خیلی آماتوری به نظر بیاد. اما لوز چین در زمان خودش خیلی خلاقانه بود. از لحاظ آماری میشه گفت که سنگ بنای همه ی ویدیوهای تئوری توته‌ای بود که بعد از اون منتشر شد. موزیک‌های هایپر اکتیو، که چشمک می‌زدند و مدل‌های سبودی. اما چیزی که لوز چین رو انقلابی کرده بود، ساختار روایش بود. این مستند تئوریهای حاشیه‌ای و ادعاهای مبهمی که در اینترنت می‌چرخید رو به هم بافته بود و تبدیل به یک روایت جامع و گذار کرده بود. و در نهایت از بیننده خواسته بود که از خودش بپرسد که آیا گزارش کمیسیون همه ماجرایی که اتفاق افتاده loose چین تعدادی از معروف ترین روایت های 11 سپتامبر رو بسیار محبوب کرد مثلا اینکه که آتش ایجاد شده توسط سوخت جت نمیتونسته میله های استیل برش ها رو ذوب کنه تئوریسین ها ویدیوهای خودشون رو با استفاده از شهادت شاهده و مشاهدات علمی ساخته بودند که ثابت کنند که اون چه ادعا میشه که حمله بوده در حقیقت یه تخریب کنترل شده بوده برای بررسی این شایعات یک تیم گزارشگر از های خوشنام با متخصصان در سرتاسر سر آمریکا که شامل اداره هوانوردی گارد ملی هوایی و حیعت ملی ایمنی ترابری میشد صحبت کرد و نتیجه ای گرفتند که عوامل واسطهای دیگهای فرای سوخت جت های استیل را ضعیف کرده با استناد به پروفسور فورمن ویلیامز که در دانشگاه یوسی سندیگو متخصص موتوره سوخت جت میتونه جرقه رو زده باشه میتونه ده دقیقه بسوزه اما چیزایی که بعد از اون سوخته باعث انتقال گرمایی شده که در نهایت ها رو پایین آورده. علاوه بر اون عایق حرارتی مرکز تجارت جهانی هرگز تست میدانی نشده بود اگر تست شده بود احتمالا بودش مشخص میشد خصوصا که عایق حرارتی هر دو برج تقریبا یکونیم سانتیمتر زخامت داشته مقامات میدونستند که آیق آتیش برجها خیلی ضعیفه در حقیقت در سال 1999 تصمیم گرفته شده بود که ساختمان مجددا آیق کاری بشه و زخامت عایقا به حدود 4 سانتیمتر برسه اما در سپتامبر 2001 مجموعاً فقط عایق سی طبقه بین دو تا برج آپدیت شده بود از اونجایی که قسمت اعظم عایق آتیش در محل برخورد هواپیما نابود شده بود باقی کافی نبود و آتیش به آسونی گسترش پیدا کرد قاب محکم نگهدارنده ساختمان نرم شد و در نتیجه برچ ها فرو ریختن. در نوامبر 2001 نیویورک تایمز در مورد استیل زوب شده اینجوری گزارش داد که دو ماه بعد از حملات هنوز آتیشهایی در حال سوختن وجود داشته. همونطوری که کارشناسایی که با مکانیک‌های قابل اعتماد صحبت می‌کردند اشاره کرده بودند، درجه حرارت آواری که روی هم تلمبار شده بود بالا رفته بود و به دمایی که بتونه استیل رو ذوب کنه رسیده بود. اما استیل زوب شده تنها چیزی نیست که تهاری های تخریب کنترل شده بهش استناد میکنند نظریه پردازا به ریختن ساختمون هفت هم اشاره میکنن که دفاتر CIA، وزارت دفاع، سرویس مخفی و خدمات درآمد داخلی اونجا بوده. روایت رسمی اینه که وقتی برج شمالی فرو ریخته، آبار مشتعل به ساختمون هفت برخورد کرده و باعث آجیش سوزی شده. اتش گسترش پیدا میکنه و به دلیل وجود هزاران گالون سوختی که برای جنراتورهای ساختمون استفاده میشده، تشدید میشه. خیلی نمیذاره که ساختمون هفت فرو میریزه. یا شاید به بریزش ساختمون هفت کمی کمک شده باشه. در یک مستند که در سال 2002 ساخته شد، لری سیلورستین که ملداکه و ساختمون رو در زمان سانحه در اجاره داشته، اینجوری به خاطر میاره که وقتی ساختمون هفت داشته میسوخته. اون به سازمان آتش نیویورک گفته که اونا باید بکشنش پولیت به نظر های توته این دستور اجرایی یک تخریب برنامه‌ریزی شده است اما سه سال بعد سیلورستین در مورد عبارتی که به کار برده بود سازی کرد وقتی گفته بکشیدش منظورش این بوده که ها رو به سمت امنیت بکشید ها هم به های معتمد گفته بودند که معمولا از این عبارت برای خالی کردن منطقه استفاده میشه و از طرف دیگه پولیت عبارتی نیست که در عملیات تخلیب برنامه شده استفاده بشه. یکی از متخصصان این امر گفته که از این نوع عبارات فقط در ساختمان‌های های و پیستاخته استفاده میشه که اونجا هم البته پول داون گفته میشه. ساختمان هفت خیلی بزرگتر از این بوده که در دسته ساختمان‌های های قرار بگیره و عملیات تخلیبی مشابه اون براش انجام بشه. علاوه بر اون مامورای تحقیق هیچ شواهدی مبنی بر اینکه ساختمون هفت آماده تخریب بوده پیدا نکردن هیچ نشونه ای از مواد منفجره هم در بین آوار پیدا نشده همه شواهد گواه اینه که ساختمون هفت قربانی تصادفی ریزش برج شمالیه یه تئوری دیگه مونده که باید در موردش حرف بزنیم خیلی ها بر این باورند که حمله به پنتاکون نه در نتیجه برخورد هواپیما بلکه در نتیجه اصابت موشک بوده اُمده این تئوری بر این اساس استواره که هواپیما رو با که اون پرواز رو به سمت پنتاگون برده یعنی هانی هنجور انقدر ماهر نبوده که همچین مانوفی بده. مورد دیگه اندازه محل برخورد فرضی هواپیماه. عرض حدودی هواپیما 38 متر و طولش 47 متر بوده. اما عرض سوراخ ایجاد شده در محل برخورد تنها 27 یا 28 متره و امیقترین بخش سوراخ ایجاد شده به سمت داخل فقط 5 متره. به نظر برای اینکه یه جت اون ساخته باشه کوچیکه اما حقایق یه مقدار پیچیده تر از اینه مشخص نیست که سوراخ محل تصادم از ابتدا چند زده بوده چون که نمای بیرونی پنتاگون 20 دقیقه بعد از برخورد میریزه و به کلیشه که سوراخ رو به هم میریزه. این اعدادی که در مورد سوراخ محل تصادم گفتم فقط تخمینی هستن جدای از اون دو شاهد هستن که میگن قبل از اینکه هواپیما برخورد کنه دیدن که بال راستش به یه جنراتور برخورد کرده و کنده شده. اگر هواپیما یه بالش کنده شده بوده، سوراخی هم که ایجاد میکرده بسیار کچکتر می شده. اما هنوزم سوراخی که ایجاد شده در مقایسه با دماغه جت خیلی کوچیک‌تره. ممکنه که کوچیکتر از دماغه هواپیما باشه، اما با استناد به یکی از اساتید سابق رشته عمران دانشگاه پردون بخشهایی از هواپیما در زمان برخورد کنده شده بودند و بخش‌های چگالتر که سالم مونده بودند مثل دنده فروت دورتر از محل برخورد در داخل ساختمون پنتاگون پیدا شدند و این یه تئوری نیست تایید شده. زمان کوتاهی بعد از تصادم یکی از افسران یک دنده فروت رو در مسیرهای اطراف محل تصادم پیدا کرده بود. در نتیجه هرگز یک موشک نبوده. علم خیلی تر از تئوری‌های توطعه اینترنتیه. اما متاسفانه درست یا غلط، تیوری های مشابه اونچه براتون تعریف کردم، نه تنها خودشون منتشر شدن، بلکه زمین ساز تیوری های عجیبتری هم شدن. اما در مورد 11 سپتارم، چیزای بیشتری از چیزی که دولت میخواد ما بدونیم وجود داره و ممکنه واقعا کار خودشون باشه. در ادامه براتون از تعصبی میگم که تیوری های توتر رو تغذیه میکنه.
1: On September 11, 2006, thousands from all over the world gathered in New York City, New York. They wore black shirts, reading Investigate 9-11, and held banners that read, Ask Questions, Demand Answers. This day marked the fifth anniversary of the terrorist attacks of September 11, 2001. Although the 9-11 Commission Report had been published over two years prior, Many Americans and citizens worldwide remained convinced that the truth was being withheld from the public.
0: با استناد به گزارش رسمی، حملات 11 سپتام تلاشی برای به درآوردن اقتصاد و دولت ایالات متحده ای آمریکا بوده. به عنوان مجازات نقش آمریکا در خاورمیانه در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی. اما در سال‌های بعد از حملات، یک تفکر جانبی ظهور کرد. اینکه اسامه بن لادن و القاعده آلت دست در یک بازی بزرگتر بودند. تئوری های چپگرای افراطی ساخته شد که معتقد بود از 11 سپتامبر به عنوان بهانه‌ای برای ورود به جنگ های بیشتری در خاورمیانه استفاده شده. موازی این تئوری در بین راستگره های افراتی گفته میشد که نیروهای رسوای بیشتری پشت ماجرای 11 سپتامبر بودند. مذه های متفکر اصلی در سایه ها پنهان شدند. در طول تاریخ شخصیت‌های فرضی پشت پرده زیادی وجود دارند که برای کنترل دنیا دسیسه می‌کنند. ترین اونا ایلومیناتیها، ها و در دهه اخیر نظم نوین جهانیه. نظم نوین جهانی یا نیو ورلد اوردر، هول یه دسته‌ی پر می‌زنه که میخوان یه دنیا تحت یه دولت واحد ایجاد کنن. طبق این فرضیه، این دولت با اقتدار کامل بر دنیا حکومت خواهد کرد. چیزی شبیه رمان 1984 جورج اورل تئوری نظم نوین جهانی از یک پارانویای جنگ سرد در اواخر قرن بیستم میاد این فرزیه در دهه 1990 توجه گروههای نظامی راست افراطی رو به خودش جلب کرد این فرضیه بیشتر از هر چیزی مدیون یک جمله از سخنرانی جرج بوش پدره زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در حال فروپاشی بود بوش در کنگره یه سخنرانی کرد و یک جامعه بر اساس مشارکت رو توصیف کرد و ادعا کرد که در نتیجه مشارکت جهانی پتانسیل ظهور نظم نوین جهانی وجود داره.
1: We have before us the opportunity to forge for We have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
0: باورمندان به تئوری نظم نوین جهانی، به وقایع سیاسی گذشته و حال برای به دست آوردن شواهدی برای تایید توطئه گلوبالیزیشن نگاه می‌کنند. و 11 سپتامبر پدرهای زیادی برای تئوریشون ارائه میکنه. جالبه که حملات 11 سپتامبر دقیقاً 11 سال بعد از زمان سخنرانی نظم نوین جهانی پوش پدر اتفاق افتاده و زمانی که پسرش جورج دابل بوش در اتاق بیزی بود یعنی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تیورسیان های توته متقدن که این بیشتر از یک همزمانی تصادفیه. های زیادی وجود داره که چه کسی دقیقا مسئول اتفاق افتادن وقایع 11 سپتامبره اما یکی از محبوب ترینشون اینه که 11 سپتامبر در حقیقت یک عملیات داخلی بوده و این معنی رو میده که کابینه بوش از قبل کاملا در موردش خبر داشته و اجازه داده که اتفاق بیفته یا حتی به انجامش کمک کرده در اپیزودهای بعدی براتون تعریف میکنم که جورج بوش چقدر در مورد این حملات میدونسته اما چیزی که الان مهمتره اینه که ها به وقایع بعد از حملات برای تایید توت اشاره میکنند. 6 هفته بعد از 11 سپتامبر، جورج بوش لایحه میهم پرستی یا پتیوت اَکت رو امضا کرد. این لایحه اختیارات معموران اجرای قانون رو برای تحت نظر گرفتن شهروندان و مهاجران گسترش میداد. حالا FBI، CIA و NSA که همون آژانس امنیت ملیه، میتونستن لیست تماسهای تلفنی لیست تراکنشهای مالی ایمیلها و حتی سابقه امانت کتاب از کتابخنه افراد رو بررسی کنند با این لایه، سازمان اطلاعاتی آمریکا، توان جاسوسی از مردم خودش رو در مقیاسی عظیم داشت همه به نام محافظت اونایی که خانواده بوش رو درگیر نظم جهانی میدونستند نمیتونستند بپذیرند که همه این موارد همزمانی تصادفی باشه یازده سپتامبر یک مثال بینقص بود یک بهونه برای گرفتن آزادی و حمایت قانون اساسی از شهروندان این کار یک قدم نزدیک شدن به دولت تمامیت خواه بود البته که سندی مبنی بر اینکه چنین سازمان مخفی هرگز وجود خارجی داشته وجود نداره در حقیقت ژورنالیست الکساندر زایچک که نوشته های فراوانی در مورد تئوریهای حاشیه‌ای داره نظم نوین جهانی رو بخشی از یک پارانویای بزرگتر در میون جنبش‌های میهم ضد دولتی میدونه که در دهه 1990 مورد توجه قرار گرفتن. اونا معتقدند که دولت میخواد یه مملکت پلیسی ایجاد کنه و اتفاقاتی که میوفتر و دلیلی بر اثبات اون میدونن. از طرفی جی ویلیام دامهاف که استاد جامعه شناسی و روانشناسی دانشگاه سانتا اشاره میکنه که مشکل بزرگ در های شبیه نظم نوین جهانی درجه مخفی کاریه که اونا لازم دارن. دامهاف معتقده که این تئوری های توطئه بر اساس فرضیاتی بنا که معتقده که امکان داره برنامه‌های تسلط بر همهی دنیا رو از همه کشور مخفی نگه داشت. اون تأکید میکنه که حتی رسوایی های کوچیکتری که دولت درگیرش بوده، مدام توسط روزنامه‌نگارا گزارش گروه های آزادی مدنی و خشدار دهندگان رو شدن. به همین سادگی تاریخ ثابت کرده که هیچ کسی راز نگهدار باشه. اگر توطئه نظم جهانی واقعا وجود داشت چندین رئیس جمهور معاصر در آن درگیر بودن تا الان باید مدارک اثبات کنندش رو شده بود اما این به این معنی نیست که های توطعه در مسیر درستی نیستند در حقیقت افراد و سازمان هایی بودند که از ویرانی 11 سپتام سود مالی بردند برخلاف نظم نوین جهانی بسیاری از این موارد واقعی بودند و سرنخشون به خانواده بوش رسیده به طور مشخص یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی مستقر در واشنگتن دی‌سی بود که صدها میلیون دلار سود برد. اسم این شرکت گروه کارلایل. در دهه 1990 میلادی این شرکت در چندین کمپانی نظامی بسیار موفق و سودآور در سرتاسر سر دنیا سرمایه گذاری کرد و توجه چند خانواده بسیار قدرتمند و ثروتمند رو به خودش جلب کرد. لیست خانواده هایی که با گروه کارلایل مرتبط میشن شامل سه تا خانواده میشن که اسمشون در ماجرای 11 سپتامبر بسیار تکرار میشه و ممکنه از دهه 1990 میلادی با هم شریک و در حال تجارت مخفی باشند خاندان سعودی آل سعود، خانواده بوش و خانواده لادن. هفته ای آینده با هم نگاه امیختری به گروه کارلایل میندازیم و همچنین 28 صفحهی که از تحقیقات امنیتی کنگره حذف شده و ممکنه عربستان سعودی رو به یازده سپتامبر مرتبط کنه. تا اون موقع در نظر داشته باشید که حقیقت همیشه اون شوسترفته ترین روایت نیست و داستان رسمی هم همیشه حقیقت ماجرا نیست. در آخر میخوام چند تا پادکست مرتبط بهتون معرفی کنم. اول از همه یه اپیزود از پادکست متاب که پادکست دیگه ای هست که من میسازم. توی این اپیزود خاص کتاب در قلمرو پادشاهان رو معرفی کردم که نوشته خانم کارمن بن لادنه. این خانم سالها همسر یکی از برادرهای اسامه بن لادن بوده و منبع بسیاری از کتابها و پادکستها در مورد خانواده بن لادن. توصیفاتی که خانم کارمه بن لادن در این کتاب از اسامه و روابط خانوادگی‌اش میکنه بسیار جالبه. اپیزود بعدی دو اپیزودی هست که پادکست رخ در مورد اسامه بن لادن ساخته. هم در مورد خانواده‌اش و هم در مورد عملیات کشته شدنش. به نظرم این دو اپیزود در فضا داستانی که دارم براتون تعریف میکنم کمک میکنه.
1: We show the towers fall to ashes like David leaves Golgatha, and ever since we've been at war like kings, calm and finished for a world state and Orwellian nightmare. We're right to strip bag and prepare for the future. All watch cameras on every corner, blackwater shoes with scopes like thornia The Patriot Act has its watching our backs. They front like the hit to save us while they're on the attack. and we act like we didn't see it coming from a nation
0: built on lies. I guess Sahib, Domi and brothers are in. We'll have to understand them and make them aware. پادکست دومیم و همه قصه هایی که تا الان برتون تعریف کردم از هر هرکجا که پادکست گوش میدین در دسترسه فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اسم پیدا میکنید محقداطای یارم که دیگه میدونم یادتونه تا هفته بعدی مراقب خودتون باشید
1: sense of unity here right now. I hope it spreads. And if the darkness is to keep us apart up... really been tremendous outpouring of support a suitcase for that has to be believed to be seen you could have flown away people are really coming together to help and it's it's a really nice thing I'm not a nurse, and, and they're working around the clock, and I think that we should be, too. In the heart of like the worst tragedy, like love shines through. I mean, I just refuse to leave right now. I, uh, I mean, we're not leaving. We're, we're staying here. We can take this. I say where it is, but I know I'm going oh, That's where it is. it it breaks. You can only take some None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world.